0: E categorică 3-0 la Valencia, iar Chelsea s-a impus cu 2-1 la Lid. Diseră se dispută meciurile din etapa a doua a grupelor Europa League. De la ora 22, CFR Cluj va juca în Scoția cu Celtic Glasgow, echipă pe care a învins-o în august pe același stadion cu 4-3 în preliminariile Ligii Campionilor. De la antrenamentul oficial de ieri a lipsit Dan Petrescu, rămas la hotel pentru că nu se simțea bine. Echipa de basket masculin UBT Cluj este la un pas de grupele FIBA Europe Cup după ce a câștigat la 25 de puncte diferență prima manșa a turului preliminar cu KB Rahoveci din Kosovo Litonianul transferat în vară de ardeleni Donata Starolis a fost MVP cu 20 de puncte și 9 recuperări iar croatul Darko nici a contribuit și el cu 19 puncte Dacă nu se va întâmpla un accident în returul de săptămâna viitoare, UBT Cluj va juca în grupa G a FIBA Europe Cup alături de Enisei Krasnoiarsk, Sodertalie Kings și Balkan Botevgrad. Alte două echipe românești campioana CSM, CSU, Oradea și CSU-Sibiu vor fi adversare în grupa D, din care mai fac parte Bach, Ceșechir, Colegi Istanbul și Freiburg Olimpic.
1: Mulțumim, Tudor cu Jurnalul de Prânz Europa FM se încheie aici, acum mai Guran cheamă România în direct.
2: La o discuție oarecum economică din zona asta, nici nu știu ce să zic, că nu mai vorbește nimeni despre economie zilele astea, doamnelor și domnilor, o să presupunem că statul român are 1,2 milioane de bugetari, presupunem pentru că nu știm exact câți are, dar asta era ultima raportare, și eu vă întreb pe dumneavoastră câți credeți dumneavoastră că ar trebui să fie? Mai mulți? Mai puțini? Discuția este relevantă în privința percepției pe care dumneavoastră o aveți În legătură cu aparatul de stat care ar fi supradimensionat sau subdimensionat Imediat începem
1: Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansing Med, set pentru irigare. Clinsin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Clinsin Med pentru menținerea sănătății sinusurilor.
3: Ani de răsfoți. În familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKdens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Chiober, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Duse. <coughs> Durere în gât.
1: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție. Siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept 2 este recomandat
0: și pentru copii.
3: Herbal Sept. Două dintr-o lovitură împotriva răcelii.
0: Atenție copii! Nu vă cățărați în copaci aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ sau un panou electric deschis, nu le atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Acestea reprezintă pericole de electrocutare. Atenție părinți! Aveți grijă de siguranța copiilor. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid.
3: întărește imunitatea
0: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul
1: România în direct Cu Moise Guran
2: La Europa FM este aceasta, într-adevăr, o dezbatere ce va trebui purtată la un moment dat, indiferent că le place sau nu le place domnilor sindicaliști. De altă parte, eu nu sunt de părere că măsuri de restructurare în domeniul, în orice domeniu, ar trebui luate fără o discuție cu sindicaliștii. Însă, na, când vi și spui stai, domnule, că noi suntem abia suntem 100.000 de funcționari în țara asta, ce aveți, băi, cu noi? Deja discuția nu mai e serioasă. Așadar, doamnelor și domnilor, știm... Astea au fost ultimile raportări pe care le-am găsit eu din august 2018, că statul român are cel puțin 1,2 milioane de angajați în sistemul bugetar, plus încă vreo 300 de mii în companiile naționale. Dar păi nu-i punem la socoteală, ăia să zicem că sunt în zona privată a statului, deși e clar că la ce pierdere au acolo o... Na, statul va trebui, sau noi toți vom trebui la un moment dat să susținem și companiile alea naționale, că sunt de infrastructură critică, cum vă spuneam sar trenurile de pe șine în țara asta. De unde bani? De la buget, dacă altfel nu se poate. Deci îi lăsăm pe de 300.000. Vorbim de 1,2 milioane de angajați în sistemul bugetar. Cu tot ce înseamnă poliție, armată, școli, nu educație, sistemul de sănătate și administrație publică. Administrație publică locală, administrație publică centrală, descentralizate, că sunt și din astea o grămadă, nu contează. Nu vă cer dumneavoastră să faceți în mod necesar o analiză câți ar trebui și unde ar trebui să fie. Vă întreb pe total așa. doamne 1,2 milioane de angajați la o populație de 14 milioane și la o populație ocupată de 5,2 milioane, atâția sunt, mă rog, angajați la 5,2 milioane angajați, populația ocupate undeva pe la vreo 9 milioane, sub 9 milioane. Cât ar trebui să fie bugetari? Asta e întrebarea. Încerc să iau cât mai multe răspunsuri azi de la dumneavoastră. 0372 Bună ziua, Antonio!
4: Bună ziua, bună ziua să trăiți și uh, ascultătorii dumneavoastră. Ce vreau să uh, ascultăm în mașină? Da. Despre angajații la stat. Deci... Uh, eu, dacă, nu știu, ministra, doamna ministra Sănătății, ar trebui să facă un control și la farmaciile uh, cu circuit închis de la spitalele de stat. Deci dacă vedeți ce e acolo, câte persoane sunt și nu fac mai nimic, nu vă vine să credeți. Deci când te duci eu, vorbesc uh, pentru că sunt în, uh, în domeniu și mă duc și livrez la ei. Mm-hmm. Și... E plin, e plin. Deci eu nu înțeleg. Când te duci pe acolo, unele la cafele, unele la calculator, înțeleg. unele la...
2: Înțeleg, nu? asta e zona deci... în care dumneavoastră interacționați cu angajații statului, da? Da, da, da. Bun, da, spuneți... Da, da, da. Și
4: chiar și nici nu te ajută. Deci te duci acolo și... nu știu. Noi, e ok, sunt prea, prea mult. Deci chiar foarte mult și nu fac mai nimic. Deci
2: Cât ar trebui să valori? fie față de 1,2 milioane, dacă ziceți mă că sunt prea mulți? Da. Cât Eu
4: zic că tot așa, vreo 700.000 de mii, exact cum a zis, nu? Eu mă la 600.000, de mii, dar zic, hai 700.000. de mii. Mai mult, n-au ce face, vă zic, și doar mă duc și pe la primărie, mă duc, văd la stat ori, oriunde, mă duc și văd ce se întâmplă. 6... Deci nu își fac, fac treaba. 600-700
2: de mii Și că... nu
4: merită, pentru că ei nu totul pe pile. Hmm. Pe Iată. pile, vă spun sigur, că și nevoastră mă lucrează în domeniul medical, și am să se angajeze și n-a n-a reușit că deja era postul deja dat. Înțelegeți? Și a încercat fără să dea, își pagă cum încă se, se poată și încă mai de lucru aici.
2: Antonio, mulțumesc Înțelegeți. mult pentru telefon. 037 de mi, Antonio. Alin, bună ziua!
5: Bună, măi, să... mă Da, da. Dacă poți să faci o lămurire, să ne spui celor needucați și neinițiați în tainele astea economiei ce face posibilă angajarea asta masivă la stat? În orice stat, nu numai la noi. Eu cum văd lucrurile? Într-o lume în care progresul tehnologic a devenit extraordinar, da. ăsta e răspunsul celor care fac posibil acest lucru la o deflație continuă accelerată. Angajăm la stat, angajăm la stat. Ultimii care au făcut chestia asta au fost Austrieciul. Și ne-am ales cu regularizarea Dunării și alte proiecte importante în Europa, mai ales în partea de Ardeal Și să zicem că am avut din cauza lor un pic de avan, fiind din Arbeau. Uh,
2: sunt mulți sau sunt s-a milion f- 1.200.000? Destul de mult. trebuie să fie dar,
5: nu știu ce să zic, a, a, astea sunt niște întrebări foarte, nu, oricum mult mai puțin, nu, nu știu ce să zic, dar... Ziceți cifră. la jumătate din ei.
2: La jumătate, da. adică 600 da, de mii, da,
5: da, astea nu, nu sunt niște lucruri care, care trebuie să le regleze un guvern sau o, o entitate anume, astea sunt niște lucruri care ar trebui lăsate să fie reglate de piață.
2: Care piață? Când statul a, pe este una, piața? P- piața muncii la stat sau care piață?
5: Nu, piața, piața forței de muncă.
2: Păi, da, ok. Piața
5: ce, f- ce s-a întâmplat da. Uite, acum 2 ani sau când s-au mărit salariile astea minime? Deja a fost cea mai mare stepă dată în ultimii 10 ani. 10% din mărirea de salarii s-a dus ca taxare la buget.
2: Cât se ducea și înainte. Procentual, da. taxarea în timp, nu s-a schimbat. dar. știm
5: cu ce ne-am ales. Cu o hey. inflație reală undeva de către 10%, okay. nu?
2: noi
5: Eu știu. Privații.
2: Așa. Cam de acolo. Cam mai, mai, e ce... eu... mai e un schepsis 9. pe care dumneavoastră îl simțiți cumva. Deci după reforma Vasilescu-Dragnea, să-i zicem așa, din mai 2017, cea mai mare parte a salariilor bugetarilor au un indice de salariu minim. Altfel spus, creșterea salariului minim a crescut și salariile bugetarilor, care n-am avut noroc în viață. Ce să facem? Că Pibu n-a ținut pasul cu asta. Într-adevăr, salariile bugetarilor au crescut foarte mult în ultimii doi ani, trei ani. Eu o creștere, nu mai știu, undeva pe la 40-50%, ceva de felul ăsta, dacă nu chiar mai mare. Vorbesc față de sfârșitul anului 2016. Sigur că economia nu a crescut atât, dar problema nu e de salarii acum, sau cel puțin nu asta dezbatem în acest moment. Chiar dacă cheltuia la totală a statului probabil că este cea care îl va împinge la un moment dat pe statul român, indiferent de cine va fi el condus, să facă și eventuale tăieri. Bună ziua, Daniel!
6: Bună
2: ziua! Vă ascultăm, Daniel!
6: Uh, părerea mea este că ar fi mai ușor dacă am uh, trata altfel subiectul, nu ca număr, ci ca și uh, proporție la populația ocupată. Părerea mea este că 10 angajați la stat, la 100 de angajați, 100 din populația ocupată, e suficient.
2: Deci asta ar însemna să acasă... rămână undeva sub 900 de mii de bugetari.
6: Păi uh, discutam mai devreme că angajați total sunt undeva 5.200.000 real.
2: Da. Dacă
6: populația cu într-adevăr, 9 milioane. Acum ar trebui, dacă ar fi, după mine, probabil ar fi mai aproape de 520 de Și de ce zic cei 10%? Pentru că dacă la cei 1, pentru că noi plătim ca și impozite pe salarii 10% din veniturile noastre, nu discutăm de celelalte taxe. Așa. Probabil că din acest 10% am reușit să ne acoperim la acela salariu mediu, presupunând că n-ar avea un salariu mediu bugetari mai mare decât al nostru, deși e real
2: e mai mare. vreo 50% mai mare salariul mediu în sectorul bugetar.
6: Și altfel trată în altfel. Dacă la 100 de... la 5 de mii de oameni care sunt angajați la la o populație de 15 milioane, de înseamnă că la 100 de angajați avem 100 de copii și 100 de pensionari. Calculând.
2: <laughs> nu e chiar așa. Adică tendința noastră de a schematiza lucrurile este fascinantă. Sunteți... Sunteți un mic patron, cred. Sau ce sunteți? Un it ce sunteți? Probabil, da. Okay. da. Noi, vedeți cum e, valurile demografice nu sunt întotdeauna așa. Adică noi avem și 5 milioane de pensionari, dar din păcate numărul copiilor S-a e undeva la copii. două, sigur că da, la jumătate.
6: Poate atât mai mult, atunci înseamnă că la 50 de copii doi profesori ar fi suficient. Două cadre, Două profesori, doi, doi medici, și că ar ajunge la ponderat de către... În momentul actual
2: militar sunt undeva la 70 de deci undeva la 1,4%. De unde? A la Haideți 14. să vă zic că aici e o în ce zic ăștia de la sindicate. Uh, ei zic domnule, sistemul administrației publice, păi da, la 70 de polițiști mai sunt încă 100 și ceva de mii de funcționari în cadrul Ministerului de interne. Și asta tot polițiști, nu? Sunt... Polițiști, la fel și la Ministerul Apărării. Nu cred că Armia Română mai are mai mult de... 60-70 60 70 de, mii de militari, dar Ministerul Apărării are vreo 150.000 de, de angajați Asta da? Astea sunt sigur că da, sunt detalii, dar nu asta dezbatem acum. Putem să facem și o să facem, vă promit acest lucru. Dezbateri din astea sectoriale, că nimeni nu le face dacă nu le facem noi aici. Văd că nimeni nu e interesat, foarte bine, cu toată campania electorală. Dar acum eu vă întreb așa, grosomodă, uite, cum a făcut, mi-a plăcut foarte mult cum a făcut Daniel. Domnule, eu judec în când felul următor. 1 la 10, asta înseamnă 900.000. Hai noroc, sau 500.000 ca 5 milioane de angajați în total. Petre, bună ziua!
7: Salut! Din nefericire s-a încercat aritmetic, prin 2010, guvernul Boc, în momentul în care au fost luate acele măsuri de austeritate, să oarecum să normeze numărul de angajați din administrația publică locală, nu, cel mai
2: bun. Nu, 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 nu. Hai să fim specifici Deci, dincolo de tăierea salariilor cu 25% pentru toată lumea sau aproape toată lumea, Guvernul Boc a zis să înghețăm angajările și la fiecare al șaptelea plecat mai puteți să angajați unul, indiferent unde a da, iar pe
7: lângă aceasta a fost dată o ordonanță de urgență, dacă nu mă înșel 35% pe 2010, în care se stabilea inclusiv numărul de polițiști locali în funcție de rangul comunei orașului municipiului. La fiecare mie de locuitori se mai adăuga un polițist local peste un minim, care oricum era tot de genul raportat la o mie, dar astea sunt detalii tehnice. Okay. În primul rând, noi nu știm, și atenție, aici mi-asum responsabilitatea cuvintelor, ce fel de servicii vrem să ne asigure statul. Cum să nu știm? Nu știm asta.
2: Ba, știm foarte nu bine. Știm. Știm, domnule.
7: Eu aș vrea să știu de ce trebuie Să se ocupe statul de producție de energie Ok, înțeleg Este tot strategic
2: mm, Statul de producție de energie Statul se ocupă într-o măsură Ceva mai mică decât altă dată Eu înțeleg, înțeleg ce spuneți altă
7: dată, dar Dacă ei să adaug nuclear electrică Cu hidroelectrica și complexele energetice La ce pondere din piață ajung?
2: La o pondere foarte mare Dar țineți cont că astea sunt listate Cele mai multe dintre ele sunt Iar eu, eu, sunt eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. E o dezbatere dacă ar trebui să, plătre, să păstreze infrastructura, adică transectrica, transgazul, da? Infrastructura critică, cum ziceam mai devreme. Da, strategică. Da. Da? da? Altfel sunt de acord Am cu dumneavoastră. Alea pot fi privatizate, dar nu asta e discuția de azi. Am scos La aceste companii. ce
7: trebuie să țin taromul, nu, nu, nu. Pentru că tot ce ai spus mai devreme în legătură cu cei 1,5 milioane o adunați înseamnă și astea. Și
2: de obicei, 300 de mii.
7: 300 de mii, dar cum ar fi să eficientizez cei 300 de mii care să producă? Ar fi minunat, minunat,
2: ar fi minunat, sunt de acord cu dumneavoastră. Astea Asta sunt... pentru început. Da.
7: În altă ordine de idei, de ce e nevoie să am uh, instituții dublate?
2: Cum ar fi Poliția Locală și Poliția Națională și Jandarmeria? Exact. Sau... Okay. Exact. Este un exemplu pe care l-am mai da. dat eu Și o să revin asupra lui Și o să, o, să, o să vă pisez la cap cu exemplul ăsta Până nu mai zice ministrul de internet Că nu are oameni suficienți De ce? De ce credeți? Hai că e simplu
7: În primul rând Să zicem că Hai să excludem jandarmeria Pentru că are atribuții un pic separate Față de Poliția Națională Și de Polițiile Locale Care Poliții Locale, sincer Gardienii Publici, cred că erau mai
2: Nei, ei, tot ei sunt, așa. nu, tot ei sunt tot
7: Gardienii sunt, publici. Nu, dar, zic prin atribuțiile înainte de legea 155 pe 2010
2: Eu mi-am amintesc, mai, nu, uh... amintesc, gardienii publici mulți dintre ei n-aveau nici bacul Măcar acum polițiștii da. locali iau această cerință să aibă bacul da,
7: iară, iară, asta e o treabă care a condus la umflarea salariilor între noi e vorba la cei trebuie studii universitare să împiedice pe cineva să arunce noi pe jos Întreb și eu.
2: Bine, hai ziceți, din 1.200.000, cât ați vrea dumneavoastră să fie?
7: Uh, nu că cât aș vrea. În primul rând aș lăsa comunitățile locale să se autoregleze.
2: Nu se poate. 80% nu eu, se susțin.
7: 80% nu se susțin, da. dar s autoregla, pentru că acolo stau instituții întregi, stau în câteva persoane, iar restul vorbim despre clientela.
2: Sigur. Toți știm asta. Da. Da. Dar, da. Dar încă o dată, Aș... aici, aici doamne, redeschidem discuția despre uh, reforma administrativă. Nu se pot susține multe comune din țara asta, chiar și unele orașe, din ce știu eu, din taxe locale, venituri proprii și așa mai departe, decât dacă se unesc cu alte comune și își reduc cheltuielile Clar. administrative. Clar. Nu cred că putem să facem altfel. Întrebarea nu e dacă, întrebarea e cum o facem, De fapt.
7: Uh... Foarte, foarte dificil pentru că... Nu, nu e o întrebare
2: de pus acum, deci că, mai, că mai stă lumea la coadă pe linie, de-aia vă grăbesc un pic. Da. Vă rog eu, Noi spuneți mi o cifră, funcționam... din 1.200.000, cât?
7: Cred că 900.000 și s-a funcționat pe cifra asta. S-a funcționat. Până în 2004
2: s-a funcționat pe 900.000. de ajuns. De mii.
7: Ar fi de ajuns.
2: Bine, mulțumesc pe 30372069599. mi amintesc o discuție cu fostul ministru de finanțe, domnul Mihai Tănăsescu. Discuția era undeva prin 2009-2010, când era reprezentantul FMI. Și-și amintea domnul Tănăsescu într-o emisiune la TVR, unde făceam eu atunci. Zicea, domnule, pe vremea când eram eu ministru de finanțe, erau vreo 900.000 și tot mi se părea că sunt mulți. Bună ziua, Călin!
8: Bună ziua, bună ziua tuturor! Uh, Auziți-ne pe ceva mai devreme Pomenim numele de lui Emil Boc și despre reducerea numărului de bugetari prin uh, acea temă de da. așa
2: la Înghețarea uh, s-a numit
8: Exact, deci la unul uh, cum era la unul la 7 unu la
2: șapte, precazi vine unul nou.
8: asta mi se pare mi se pare mi s-a părut o idee proastă pentru că dacă ai șapte oameni într-un colectiv care fac, să zic, au o sumă de lucruri împărțite de făcut și pleacă unul, practic ceilalți șase o să reia uh, o să muncească sublim- și munca, o să oh, muncească mai mult, de... o să ia din atribuțiile celor care a plecat. Da. Și mi se pare că problema de fond cu adevărat care ar trebui expusă este că s-a creat în timp o birocrație foarte stufoasă, s-a suprareglementat, s-a, s-a nu s-a eficientizat foarte mult structura administrativă din cauza ingeniților politice și s-au creat funcții și s-au creat posturi tocmai pentru a satisface cât mai mult un oarecare activ sau pentru a menține un status quo eu vă dau un exemplu care vine în minte e o școală unde o clasă are 35 de copii și o o altă clasă care are 18 copii și atunci a nu mi se pare foarte, foarte eficient. Și sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite sub aspect administrativ și mi se pare că dacă iei măsurile potrivite, să debiro- debirocratizez, să bunifici bazele de date, să simplifice administrația, Mi se pare că se, vor redu- se va reduce în mod natural numărul
2: de... Să introducem uh, softuri de-astea de procese repetitive. iPad cum ar veni. Asta vreți dumneavoastră. Să-i lăsăm pe funcționarii noștri, doamne fără loc de muncă și să facă niște programe, treaba în locul lor.
8: Uh, da, și asta. Și, uh, și asta, da. așa
2: da. Cât...
8: Eu, acum, eu sunt antreprenor și acum îmi imaginez eu administrația, mă lovesc zilnic de tot, de, de tot felul de funcționari, de tot felul de sisteme birocratice. Cred că un număr corect ar fi undeva la 800-900.000. Aici în incluzând și medici, și profesori, și da. funcționari de peste tot.
2: Hai să ne înțelegem. e Cu sistemele astea, sistemul medical, sistemul militar, Vorbesc de armată, nu de gendarmerie, nu de poliție. Sistemul de educație. Aici, lucrurile sunt foarte sensibile și foarte sensibil diferite față de rest. Pentru că, de exemplu, în sistemul medical, după așa-numita reformă a lui Boc, care n-a fost chiar o reformă, și pentru că, atenție, piața europeană s-a deschis și oferta pentru medici, pentru asistenți medicali, pentru îngrijirea bătrânilor, atenție, pentru protecție socială de acest fel, pentru asistență socială, scuzați-mă, de acest fel, s-a deschis, dintr-o dată sistemul medical a rămas... Cel mai grav afectat fără oameni. Acolo, în continuare, e lipsă de personal. Plus că a intrat și concurența privată, care a început și ea să ia oameni. În sistemul de educație. Au zis, doamne, dar toată lumea pleacă, sunt salariile mici. Au crescut salariile. Ce să zici? În continuare nu sunt suficienți profesori în sistemul de educație. Acesta rămâne închis. Asta e o dezbatere pentru altă dată. De ce rămâne închis în continuare sistemul de educație? Asta e pentru altă dată. 037 Elisa, bună ziua.
3: Bună ziua, Moise! Eu, ce să zic, sunt, nu sunt de părere că sunt prea mulți, dar nici prea puțini. Cred că nu sunt bine împărțiți. Sunt domenii care, cu siguranță, probabil, sunt supra-solicitate, au prea multe angajați și domenii ca educația în care lucrez și eu, în care ne lovim de foarte multe lucruri. Mm-hmm. Nici okay. măcar femei de servici nu avem. Avem la un liceu o singură femeie de servici pentru că nu se deblochează posturile. Vă dați seama Dar de ce că trebuie să aibă
2: un liceu o femeie de serviciu angajată? Sau de ce ar trebui să aibă un liceu o contabilă angajată?
3: Da, se pot externaliza serviciile că da. Întreba, Noi am venit cu singura cu și marea condiție asta. să coste
2: mai puțin. Vedeți că s-au mai externalizat servicii da. de pază și costau mai mult. Alea se cheamă spăgi în limbajul nostru popular Deci atunci când da. faci, faci o externalizare Atunci trebuie să te coste mai puțin decât să plătești tu o femeie de serviciu
3: asta Ea lucrează la, la o firmă da. da, în care școala de exemplu, sala de sport Am făcut și un calcul cât a produs pe vara asta Că au venit tot felul de echipe, s-au închiriat și așa Iar geamurile nu sunt spălate de vreo 2-3 ani Că nu are cine nici măcar să angajeze o firmă, pentru că nu se poate urca oricine acolo.
2: Cu atât nu mai puțin o de... femeie de serviciu nu se
3: poate urca. Cu atât mai puțin o femeie de serviciu nouă nu ne dă voie și rămân niște lucruri cu niște bani intrați, că sunt niște bani extra pe lângă ce se primesc, prin care se mai pot face niște lucruri, evident, externaliza niște servicii. Dar niciodată acestea, acestea nu sunt o prioritate, evident.
2: Elisa, acum, pentru cine nu sunt o prioritate? Ia spune
3: o prioritate nici pentru conducere și nici pentru restul care s-a obișnuit să se facă că nu se văd aceste lucruri.
2: Pentru directorul școlii și pentru inspectorat cred că vă referiți noastră. Eu vă spun în felul următor. Administrarea școlilor este în atribuția localități a primăriei respective. Care primărie ce să vezi pe medie națională are o salarizare cam de două ori mai mare decât sistemul de educație. Noastră credeți de ce credeți că că se întâmplă așa? De ce în administrația publică locală au de două ori mai mari salarii decât în educație?
3: Nu știu, lucrează mai mult ca noi nu cred. Ba, lucrează probabil sunt și mai mulți ca noi. Noastră lucrează 20 de ore pe săptămână
2: dacă știu eu bine. 18 ore ore.
3: Da, deci v-aș invita să vedeți Acele 20 de ore care le lucrăm Ce lucrăm în plus Nu se vede, nu spune nimeni Poate că nu ne plângem Nici de salarii Pentru că nici condiții nu ai Așa. Dar ca să poți să faci o selecție, nu contează că e administrația publică unde poate poți să pui un admini- un uh, funcționar la nu știu câte persoane sau un polițist la nu știu câte persoane. Dar în învățământ trebuie să asigur normele. Nu poți să faci așa ceva. Sigur, Și atunci, de acord cu dumneavoastră, criteriul...
2: dar, dar norma asta de la 18 nu poate fi ridicată la 20, de exemplu, cu o creștere uh, proporțională a salariului, a venitului. Sau la
3: 25 Ba da, noi semnăm o polisă cu 40 de ore pe săptămână. Nu, deci, vorbesc noi, de norma didactică, ca... nu de... A, care de predare? Da. Ba da, se poate ridica și probabil că atunci se vor acoperi și orele care rămân uh, efectiv descoperite și care trebuie să le facă profesori, mă rog, necalificați sau așa mai departe. În orașele mari e bătălie mare, dar în orașele mici cu navetă, nu prea vine nimeni. Da. Și ajunge o învățătoare să predea geografie sau mai nu știu ce Bine, Iar pe criteriu performanței ar trebui să se poată face reduceri în sensul ăsta Nu te mai titularizezi decât pe patru ani, după patru ani ești evaluat, nu mai ești conform, te duci din nou la examen
2: E, e o plăcere să vorbesc cu voastră dar de ce să fii după patru ani evaluat? De ce să nu fii tot timpul evaluat?
3: Da, este evaluarea continuă. Cum noi evaluăm elevii continuă, așa trebuie să fim și noi evaluați.
2: Da, eu aș eu porni camerele trec alea trec de din clase, aș da inspectoratului acces la ore și părinților, și
3: aia e evaluarea.
2: De ce trebuie să facem un show așa, în care vine inspectorul și vede ah. ce face profesorul la clasă.
3: Să po mi, să vadă dar toate, toate astea, tot, toate detaliile astea de care vorbiți se pot aduna și la un interval de timp. Eu am zis patru ani, mă rog, nu știu, așa, așa. am dedus acum pot adăuga și la fiecare an poți să te duci la titularizare dacă nu mai ești conform.
2: Bine. Mulțumesc pentru telefon, Elisa. Dezbaterea despre uh, reforma din educație. Care reformă? Cred că, cred că o să îmbătrânez la microfonul ăsta aici și o tot, tot zic dar cum facem noi să evaluăm totuși profesorii tot timpul? vedeți eu acum dacă zic vreo prostie aici pe post sunt data afară. Asta înseamnă evaluare permanentă. Dacă un profesor zice o prostie într-o clasă, ce se întâmplă mai departe Bună ziua, Mihai
9: Bună ziua, domnul Guran (coughs) Vin și eu oarecum să continui ideea Elizei pentru că dacă înainte de Eliza era așa un curent antreprenorial să-i zicem așa în ideea de aparat bugetar stufos și care ar trebui redus eu susțin că de fapt aparatul bugetar, eu aș vrea să-i spun sistemul public, uh, reprezintă un sistem care este subdimensionat. Și aici eu vreau să puntez de fapt o dicotomie care există și o ipocrizie da. inclusiv la dezbaterile pe care tu le-ai organizat. Ai organizat de pildă dezbateri cu privire la siguranța cetățeanului. Și da. au fost de acolo opinii exprimate cum că nu sunt uh, poliții suficient pe stradă. Deci, atât pe de-o parte, când evaluăm lucrurile din punct de vedere strict al business-ului și ca al profitului, automat că mediul de business spune că ar trebui să fie el cel protejat.
2: Mihai, de, fapt, uh, Mihai da. de fiecare da, dată da. a revenit exact aceeași problemă. Sunt oameni da. suficienți, dar sunt, mai, sunt în structuri care se calcă practic pe picioare. Da. Nu vor fi e, niciodată ajuns. suficienți polițiști pe stradă dacă mai sunt încă, 50, da. pătim, încă 50.000 de polițiști locali și încă nu știu câte mii da. de, de jandarmi
9: un apanaj al modelului socio-economic actual, prin care totul se polarizează. Și eu lucrez în școli. Cum se face că în școli, acum au s-a crescut salariile uriași la director, iar profesorii au rămas tot acolo, oarecum, plafolați la niște salarii foarte mici. De fapt, asta vor să ne facă. pe Să fie pălmașii, slujbașii pe plantație, care să accepte să muncească 900 de mii pentru cât munceau 1.200.000, de mii, dar bineînțeles ca totul să, figure, să, să meargă bine ca pe o structură din asta multinațională trebuie așa. să fie pus bătafu și trebuie bine stimulat cu salarii foarte mari, iar ceilalți să facă muncă
2: tuturor. Îmi pare că de la multinaționale fie... nu e așa, cum zice. Cine lucrează așa e? e îmi pare rău să vă spun.
9: cu cineva de la multinațional că nu mai trăiește oameni să lucreze în teritoriu ca uh, agent comercial. Fică, bineînțeles, toți vor să ajungă și multinaționale pe high level la un moment dat. Și de aici nu găsesc nici aia de la fancurier oameni să lucreze fiind puțin pe bani puțin. Mm, nici n-i, ai... Pe
2: bune, deci chiar nu înțelegeți, sunteți exterior unui fenomen care se numește piața muncii. Deci, da. în piața muncii, fiecare dintre noi intră la un moment dat, la nivelul de da. jos, și își dorește, cum este normal pentru orice om sănătos la cap, să ajungă la nivelul de sus. Aceasta e o A, chestiune da. normală. Noi nu ne da. împărțim da. între sclav și vătafi, așa ne ziceți noastră ăștia care lucrați la stat. Și care a da. rămas cu statul comunist în cap, vă rog să mă iertați. Nu deci, de, la, de la low level social? și până la uh, higher level, să zic, da, asta. asta se numește evoluție profesională. Și poți să ajungi în 5, în 10, în 15, în 25 de ani, sau până la pensie sau deloc. Pentru că, e, că noi e, ne întrecem e, între noi. Noi ne întrecem între noi. Uite, eu mă întrec cu Vlad Petreanu, prietenul meu. Și Dacă Petreanu e mai și bun, și e normal să avanseze aia. mai repede ca mine. Nu, Așa, așa, așa e la privat, înțelegeți conceptul.
9: Nu, dar nu e numai la privat, e vorba de societate pe care o regăsim și la stat.
2: A, unde e la stat? Ia, spuneți-mi, unde e la stat concurența existi. asta între oameni și pe măsură ce unul devine oh, mai bun, devine și oh. mai bine plătit și urcă? Ia ba. unde? În ce domeniu? Ba,
9: este, dar la stat oarecum e o chestiune care cât de cât mai este reglementată. Și uh, reglementarea aceasta îi face pe oameni să vină către stat, fiindcă îi oferă sentimentul de siguranță acest lucru. Ceea ce mediul de business nu mai este reglementare, ci este junglă și atâta tot că mediul de business, că l-am auzit pe deșteptul ăla de Anastasiu el că el a venit ieri cu, cu această propune. Sunt curios și au gândit din Nu a venit nici o
2: propunere, a avertizat pe oamenii că asta I-a urmează.
9: Exact, oamenii. Și inclusiv spunea că vine un guvern tehnocrat și oare cum se vedea oare membru guvernul a tehnocrat Poate și conduce. Și să diminueze aparatul de stat, dar aparat de stat care lui îi furnizează în mediului de business puterea de cumpărare. că aici s-a creat de o vreme încoace, a fost văzut. Uh, uh, cum să spun, sistemul public da. ca un sistem de, uh, de, de, de mulți bani, vezi, doamne, de la buget și că vezi, doamne, moare sistemul uh, privat, că sistemul public uh, s-au crescut salarii și sunt unele privilegii. Da, sunt privilegii și din păcate trăim într-o societate în care tot mai mult se adâncește polarizarea cu o clasă de privilegiați și din sistemul public și din sistemul privat da. care îi pe toți ceilalți.
2: Domnule, iertați-mă, clasă... noi, noi avem în partea asta de Românie ieșită din comunism, avem și alte concepte, cum ar fi, de exemplu, clasa de mijloc, către care tinde și asta a dovedit de evoluția a un... capitalismului. Ascultați-mă puțin, România, ascultați-mă puțin, evoluția da. de 200 de ani a capitalismului a demonstrat că Marx era un imbecil și că muncitorii, clasa muncitoare în capitalism tinde clasa muncitoare tinde să fie asimilată de uh, clasa de mijloc. Se îmburghezesc, adică muncitorii, domnule. Mă înțelegeți? Nu înțelegeți acest concept? Pentru că aveți în cap numai... numai
9: Acolo unde e automatizare. Dar când ai nevoie de profesor, probabil că o să vă gândiți că școala o să facă roboții, poate, sau pe internet.
2: Nu, din contră. Eu mai vreau să mai angajăm în școli, dar nu vor ei. Au blocat, nu se dau decât pe șpăși, domnule, joburile în școli, că e politizată școala. Deci eu vreau să mă mai angajăm în școli, de exemplu.
9: Cine a stimulat șpagile? Tot timpul s-a vorbit de șpagă la nivelul public. Dar da. oare cine a stimulat șpaga? Cine Lui a titularizarea?
2: Mama! Cine, cine, da, s- nu, da, cine da. să ia șpaga? Da. Inspectoratul? Cine, cine dracu să o ia? Iertați-mă! Ui, politicul ia șpaga! Nu,
9: vorbim de chestia asta, dar când a fost uh, scandalul Microsoft, s-a vorbit tot tip de funcționari, dar Microsoft a fost lăsat în pace.
2: Scandalul Microsoft s-a a, a pornit TV. de la o sesizare a corporației Microsoft către FBI care mai departe a trimis și a ajuns și la DNA, Vă înțelegeți? Deci, și, bă, taru, Microsoft a de fost cea care a, cea de care de a, a sesizat de toată, de po-a. Po-a. toată povestea aia care a ajuns și în România. N-a fost doar în România, a fost și în China, să știți. Da, categoric, știu. știu. Dar chestiunea, Aveți nevoie știu de un diavol, doamne? Ziceți corporații a dacă vreți, dar noastră înțelegeți că noi vă plătim dumneavoastră salariile în timp ce dumneavoastră ne numiți pe noi vătavi și sclavi?
9: Și dumneavoastră vă plătim noi salariile. <S-o-i <S-o-i-o-i-o-i-o> Zică, e o chestiune de încrângătură economică. fică okay. că dacă dumneavoastră, dacă n-ar fi putere de cumpărare, inclusiv de la bugetar, n-ai avea profit.
2: Și nu te-ar asculta nimeni. Deci, rolul bugetarilor este să aibă putere de cumpărare și să miște consumul în țara asta, ca el alt sunt sclav, de i și n-au de Uf, unde. Nu dar
9: nu vorbesc că tocmai mediul de business print-a antreprenori, așa zice antreprenori, și din ăștia în fiindcă există și un mediu de business onest, tot induce ideea că, vezi, Doamne, este acest nu contest că există și în sistemul bugetar clientelă, că există sistemul bugetar poșenie. Sunt absolut convins
2: domnule, de asta. înțelegeți că vă dăm anul ăsta 86 de miliarde de lei? Salarii? Le dați dumneavoastră. De unde noi, ele, domnule. Și noi cu și, taxele și, noastre, și, ale dumneavoastră și, și, se...
9: Și, hai să luăm it De ce nu plătește domnule taxe și impozite? Cine le dă pe alea? Nu în noi.
2: Nu cred. Nu dumneavoastră. Dar cine? Doastră, Dar cine? Doastră...
9: dumneavoastră v-a în noi mai devreme da. și eu nu mai am dreptul acum să mă în noi
2: îmi pare rău să vă spun, taxele plătite de sistemul bugetar nu există fizic. Sunt compensări între bugete.
9: Dar scutirile dar de taxe și impozite ce
2: sunt? Șpăgi, Pe care dacă vreți. Categorii. așa. domnule Ok, ne putem da. înțelege? Deci câți ar trebui să fie? Hai, de la 1.200.000, cât bugetare ar trebui să fie? Uh, cel puțin dublu decât există acum. Două milioane 2.500.000. Poate... Deci practic jumătate dintre angajații sta... dintre din să... România ar trebui să lucreze la stat, ziceți vostru.
9: Exact. Și asta aduce plus valoare societății și social și economic.
2: Să trăiți, iertați-mă, Bine. Mihai, să trăiți dumneavoastră, vă spun în felul următor. Studiați, uite, eu studiez această chestiune, am această teorie. Domnule, pe vremea comunismului, nu numai în România, da, a petatismului să zicem așa, ci și în alte țări, lipsa concurenței dintre oameni, practic, anihilarea, unui factor de progres, că ce asta este individualitatea ne duce la concurență, adus la, la o cădere generală a acestui sistem asta e teoria mea, așa cred eu. Nu știu dacă au mai există și alții, studiez chestiunea asta, poate o să și scriu despre ea. Deci eu cred că era imposibil comunismul și că marxismul este o prostie și va rămâne o prostie întotdeauna, pentru că anulează individualitatea, adică concurența dintre oameni, cea care este, de fapt, singurul factor de progres al omenirii dintotdeauna. Bun comunismul nu va convins, sau mai bine zis căderea lui nu va convins. E în regulă, ne întâlnim în continuare pe această piață. Vasi comunista a muncii, ca asta înseamnă de fapt sistemul de stat din România și vedem cine performează și de ce nu performează. N-aveți nicio scuză, nici în educație, nici în sănătate, după ce au crescut salariile pentru halul de performanță a serviciului public pe care îl oferiți. Nu mai vorbesc de poliție. Educație și sănătate Astea două care se adresează unor categorii Mă rog, care vulnerabilizează această țară Să zicem așa Deci sunt educația ne vulnerabilizează ca națiune Ne distruge ca națiune Ne pleacă copiii din țară pur și simplu Iar sănătatea ne distruge fizic Asta este serviciu public pe care îl face sănătatea din România Îmi cer scuze Marius și Laurențiu că a stat atâta pe fir Bună ziua Marius
1: Bună ziua, bună ziua o polemică foarte interesantă, vă spune o persoană care vine din privat, a stat un an în aparatul de stat, după aia s-a întors în privat.
2: Um, deci când s-au mărit salariile, m-a s-a mar- plecat?
1: Vă dați seama. Sunteți
2: bine? <laughs> nu,
1: cred om, că avem o problemă dacă asculte pe interlocutorii dumneavoastră, cred că eu am o problemă psihică și ar trebui să mă tratez. Realitatea este, în, din punctul meu de vedere, un pic diferită. Așa. Avem 1.200.000 de funcționari. o mare parte din ei bugetari.
2: sunt. Bugetari. Ad-i. Să nu le zicem funcționari.
1: Bugetari. bugetari. Ok, corect, bugetari. O mare parte din ei sunt foarte necesari pentru că asigură niște servicii care sunt precare și la momentul ăsta și este o lipsă de personal, lucruri pe care l-aș și stabilit deja. În schimb, cred că o mare, mare problemă efectivă a unui grupe de bugetari care dă tonul pe tot ceea ce înseamnă uh, sistemul de stat este, cei, este, este format din cei care sunt așa și ziși și legiuitori. Le uh, avem de face cu un aparat de stat învechit în care legile se fac uh, pe baza principiilor ce cred eu că este mai bine, într-adevăr fiind și politizate și nu există în momentul de față o implicare directă în momentul în care se stabilesc niște legi, nu există niște KPI-uri, ca să le zic așa, niște key performance indicators uh, foarte clar trasate.
2: Știi că s-a, s-a încercat către... introducerea lor. A o lege în 2011. Și o nu și s-a... s-a introdus, nu, dar s-a făcut o lege în acest sens în care, care exact asta prevedea. Domnule, ce înseamnă să ai performanță în educație? Ce înseamnă să ai performanță în sănătate? Exact niște indicatori, cum vorbiți dumneavoastră.
1: Eu vă pot spune ce am observat eu uh, și uh, în primul rând că dacă te pui să tai salarii sau să reduci numărul de, de bugetari în momentul de față, nu faci altceva decât să creezi și să generezi o, o situație pe care nu-și o dorește niciun politician, indiferent de care parte ar fi. Dar am văzut, de exemplu, Boc, am văzut ce s-a întâmplat și am văzut că omul a fost foarte conștient la momentul respectiv de sinuciderea lui politică, cum de altfel a și declarat. Că atare va fi destul de greu cineva să vină să ia o decizie atât de mare. În schimb, să nu uităm că tot ce înseamnă bugetar este în momentul de față, din păcate, de plătit în România de către firmele private și de către un aparat care varsă bani către bugetul de stat.
2: Nu e chiar așa.
1: Nu e chiar așa. mare parte. Nu, hai să facem
2: facem această precizare. Deci, ce spunea mai devreme Mihai? Domnule, există un input pe care fiecare firmă privată din România l-are în momentul de față de la sectorul public. Educație. Atâta cât e. Atâta s-a putut. Sănătate. Apărare. Ordine publică. Asta e input, Da? Pe care noi îl primim de la sectorul public Corect, și pe care îl plătim. Și pe care îl plătim, care... Prin, dar el se găsește în valoarea adăugată a fiecărei înțeles Bineînțeles. Okay. Atât
1: în TVA, cât și în taxele plătite de către angajatori, în pe profit și așa mai departe. Pe lângă asta, statul în momentul de față generează și el bani prin energie, prin anumite activități care încă aparțin statului. Problema reală este, repet, și motivul pentru care am vrut să intru în emisiune, este că acest 1.200.000 de oameni ar trebui să fie împărțit clar în cele două clase. Iar clasa care, de fapt, conduce și conducerea nu înseamnă conducere efectivă, ci înseamnă partea de legi, pentru că legile sunt propuse de ministere, ministerele trimit mai departe către Camera Deputaților și Senat uh, uh, spre promulgare și spre aprobare. Dar legile principal... Da. Sunt create de către direcțiile din ministere Aceste direcții din ministere, din punctul meu de vedere, au nevoie să aibă o legătură extrem de strânsă Aș spune chiar la un anumit moment, chiar mediatoare cu partea privată În care legile să fie real făcute de așa natură încât să ajute dezvoltarea mediului privat iar lucrul să se poate face doar dacă uh, oamenii ajung să lucreze în mod direct cu sectorul privat.
2: Și cum s-ar putea Și, face asta? Vedeți că se termină emisiunea, am uh, cer scuze. Da, prin discuții, prin, discu- prin
1: discuții deschise cu sectorul privat... Dacă o lege este pentru o anumită categorie de. Eu dau un exemplu. Pentru sectorul energetic, să aduci actorii privați din sectorul energetic la masă și să ieși să te ridici de acolo cu o mediere, nu o negociere, în care ambele părți să fie în câștig, atât statul cât și sectorul privat. Și abia apoi să faci o propunere legislativă.
2: Răspundeți, nu vă rog, și la, la întrebarea acum. asta. Un, un milion două sute de mii, multe, puțin?
1: este corect dacă sunt împărțiți cum trebuie. Nu trebuie să mai crească, iar o scădere aduce la o, o destabilizare mult prea mare a unei, a unei categorii de muncă care și astăzi este destul de precară.
2: Bine. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze la Orențiu și Marga a apucat să intre între timp pe fir. Vreau să, pe final, că tot a venit vorba, să vă zic în felul următor. Deci, într-adevăr, Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț romano germane a făcut o informare către membrii săi. Sedlex și au fost întotdeauna niște psd și credeți-mă că știu ce spun, a dat, ce v-am zis eu mai devreme, o replică, care imediat după aia a fost preluată de cine, credeți? De PSD, de Fifor, care a zis, ia uite ăștia ce vor să facă, vor să dea afară 400.000 de oameni de la buget. Mă, să nu le faceți campanie în felul ăsta, mă gândesc. Mai ales că, mă rog, Dragoș Anastasiu, știu că e oarecum... Legat de PNL, nu e membru de partid Dar discuția, pornirea acestei discuții în România este critică, să știți Rețineți cifra asta, 86 de miliarde de lei Doar efortul cu plata salariilor bugetarilor în acest an
1: Ați ascultat România în direct la Europa FM
9: Te-ai întors așa repede?
1: Da, mama, soacră, am venit
9: ai luat SupraMax Articulații?
2: Nu, nu mai aveau SupraMax Articulații. Mi-au dat altceva.
9: De ce? SupraMax Articulații conține o doză mare de
3: colagen bioactiv cu eficiență dovedită științific.
1: Ai dreptate. Am plecat la altă farmacie.
3: SupraMax
0: Articulații este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești
2: antreprenor și ai multe idei pentru business-ul tău?